0: Eenzaamheid is het gevoel hebben uh, dat je niemand om je heen hebt. Al kan het soms wel zijn dat er mensen naast je zitten.
1: Deze aflevering wordt aangeboden door Coalitie Haarlem.
2: Iedereen voelt zich wel eens eenzaam. Uh, je voelt je niet verbonden met andere mensen, mist een hechte band... als je lang eenzaam bent, heb je veel extra stresshormonen in je bloed. De kans op hart- en vaatziekten stijgt, net als de kans op Alzheimer. Eenzaamheid kan leiden tot depressie en tot zelfmoord. Hoe breek je uit die situatie? Daarover praten we vandaag. En daarom ben ik nu onderweg naar Lies. Lies is 84 en woont alleen. Eenzaamheid speelt een rol in haar leven en ik hoop van haar te horen hoe dat zit. Ik ben Petty Lou Middelenier van Audiodroom en dit is de eenzaamste podcast. In deze tijd van corona zijn we extra vaak afgesloten van de rest van de wereld. Blijven mensen op afstand. Je kunt wel boodschappen doen of naar de dokter, maar veel gezellige bijeenkomsten zijn afgelast. En voor veel mensen gaat de deur... Achter ze dicht.
3: Ik heb toch wel smorgens als ik wakker word. Oh ja, dat is er. Dat komt door die corona. En dat zou ik niet gauw kwijtraken. En dat is dus hetgene waardoor je. dat ik blij ben als er iedere dag. al maar een klein dingetje gebeurt. Afgestomd. Nu maar van dingen ontnomen worden, heb ik dat. een beetje afgestomd. En ik begrijp het wel dat het me ontnomen is, dat ik ben niet de enige. Maar ik mis het wel enorm. Het leven van Lies is in het laatste jaar
2: enorm veranderd. Ze is veel eenzamer geworden, dankzij het virus. Veel van de sociale activiteiten die Lies had, vielen in één keer weg. Ze zat alleen
3: en vooral, ze zat thuis. Nou, ik, ik deed dus uh, dinsdags, donderdag en vrijdag ging ik hier naar de Vinci in een restaurantje. Nou, dan had je je sociale contact van hier tot gunder van vijf tot zeven en dan gingen we weer naar huis. Ik had iedere maandagmiddag mijn koord. Dat is nu in april 25 jaar eh, bestond dat. Maar nu is het over. We zijn allemaal oud. We moesten eigenlijk iedere week oefenen. Dus dat valt weg. Ze is bang dat het koor vanwege het virus definitief uit elkaar zal vallen. We hebben onder elkaar wel contact. Maar we zijn allemaal tegen de 80, 75. Als je niet oefent, heb je geen stem meer. Als je binnen zit,
2: maak je nou eenmaal niet veel mee. De dagelijkse telefoontjes worden steeds korter, merkt Lies.
3: Ik vind dat wel moeilijk. Ik had altijd een hele goede band met mijn dochter, nog. Maar ik heb zo weinig te vertellen. Dan, dan stokt het. En, en zij heb gewoon een leventje, want ze woont dan pas in Velse Broek. Helemaal lekker gezellig. Maar ik zie het hier uren.
1: Je zou misschien zeggen dat eenzaamheid vooral bij ouderen voorkomt. En dat is ook zo, zeker als een partner komt te overlijden. Maar ook jongeren zijn steeds vaker eenzaam, zo blijkt uit onderzoek. Neem 100 jonge meisjes en er zijn er al snel twintig heel erg eenzaam. Op school, op het werk, privé. Jongeren moeten aan forse eisen voldoen. Ze voelen dat ze er perfect uit moeten zien en een geslaagd sociaal leven moeten hebben. Als dat niet meteen lukt, komt een gevoel van falen. Dat leidt tot verminderd zelfvertrouwen en dat leidt tot eenzaamheid.
2: Daarom ga ik op bezoek bij Boukje. Ze is 19 en al jaren heeft ze een gevoel van eenzaamheid. Ze paste niet in de groep, vertelt ze me. Ze kreeg pijnklachten en kampt met autisme. Eenzaamheid begon voor haar al vroeg.
0: Uh, toen dingen begonnen zwaar te worden, was ik 13. Ik werd heel erg pest op de basisschool. En daar kan je je ook behoorlijk eenzaam van voelen. Ik uh, kreeg op een gegeven moment pijn en dat was niet fijn natuurlijk... Maar zoveel pijn dat het functioneren in het dagelijks leven uh, niet goed meer ging. En dat het ook niet meer lukte om naar school te gaan. En dat ik uiteindelijk met school gestopt ben. En als je heel weinig in contact komt met mensen van je eigen leeftijd. Of mensen uh, buiten je gezin om. Of uh, anders dan hulpverleners. Uh, dan... Word je heel eenzaam in je hoofd? Want soms heb je ook wel eens gewoon een vraag van... heb je zin om met mij een wandeling te gaan maken in het bos? En niet van... Uh, zullen we over... Uh, uh, de gedachten in je hoofd hebben, om zo maar te zeggen.
2: Ze realiseert zich wel dat het contact maken met nieuwe mensen belangrijk voor haar is. Maar door haar autisme is dat juist lastig voor Boukje.
0: Dan ben je echt verdwaald in je hoofd en... Ik vind het ook lastig om uh, mensen te leren kennen. Ik vind het ook lastig om contact te maken met nieuwe mensen. Uh, dat ligt weer wel aan hoe, uh, wie ik ben en hoe het in mijn hoofd werkt. Het kost heel veel energie en je moet er echt de tijd voor nemen. Uh, en heel vaak is die stap een stap te ver. Maar je moet er juist... Juist weg uit je vertrouwde omgeving om dat goed te kunnen laten lukken.
2: Bouwkje van 19 en Lies van 84. Ze kampen alle twee met hetzelfde probleem. Wat mij opvalt als ik met ze praat, is dat ze zich beiden realiseren... dat de oplossing zit in het ontmoeten van mensen. En dan vooral nieuwe mensen. Maar door allerlei omstandigheden lukt het niet om die stap te zetten. Afgelopen tijd is veel onderzoek gedaan naar eenzaamheid, ook op medisch vlak. Eenzaamheid leidt tot allerlei lichamelijke problemen. Het is dus niet alleen iets wat zich in je hoofd afspeelt.
1: In 2003 ontdekten hersenonderzoekers dat eenzaamheid pijn kan veroorzaken... Niet bij wijze van spreken, maar letterlijk. Dat deel van de hersenen dat lichamelijke pijn registreert... komt in actie wanneer we eenzaamheid ervaren. Het is de reden waarom eenzame mensen vaker pijnstillers innemen. De Duitse psychiater Spitzer schreef diverse boeken over eenzaamheid... en stelt dat pijn bij eenzaamheid een verschijnsel is... dat maar weinig wordt erkend en ook weinig wordt behandeld. Mensen die eenzaam zijn hebben meer stresshormonen in hun bloed... en dat leidt tot hoge bloeddruk. Ze bewegen minder en daardoor neemt de kans op overgewicht toe met hart- en vaatziekten. Het immuunsysteem werkt minder goed. Volgens Manfred Spitzer moeten we eenzaamheid daarom zien als een ziekte. Eenzaamheid is de grootste doodsoorzaak... als je het vergelijkt met roken of overgewicht. Dat bleek uit een studie van 300.000 mensen... en later werd dit bevestigd door een studie... onder 3,5 miljoen mensen. Zijn conclusies zijn in eigen land omstreden... maar de lichamelijke gevolgen van eenzaamheid staan wel vast.
2: De oplossing van eenzaamheid zou gek genoeg wel eens lichamelijk kunnen zijn. Wat kun je doen met je lijf om je meer zelfvertrouwen te geven? Om het gevoel te krijgen dat je controle hebt, dat je zelf bepaalt welke kant je op gaat? Hester, de vrouw die ik nu ga ontmoeten, bedacht dat de oplossing best wel eens hier kon liggen. Op de manege.
4: Ik ben uh, acht jaar geleden in mijn eentje te paard door Mongolië getrokken... Uh, uit een verlangen naar verbinding met mezelf. Omdat ik dat in mijn leven niet kon voelen. Dus ik was overbelast in mijn werk. Uh, maar ik kon ook mezelf niet voelen door geluiden en door alle prikkels om me heen. Dus ik had behoefte aan rust. En toen ben ik uh, ja, dus naar Mongolië vertrokken. Ik ben misschien tochten toch de paard gaan rijden. En doordat vele paardrijden ja, kwam ik heel erg in contact met mijn lijf en mijn emoties... En juist door het contact met het, ja, met het paard of met de paarden in Mongolië... een soort vele paardrijden... Uh, ja, was het alsof mijn ziel zich opende. Uh, en eigenlijk kwam ik heel erg in mijn lijf. Uh, waardoor ik dus ook ja, heel dicht bij mezelf kwam.
2: Hester kwam er toe om te gaan paardrijden... omdat ze vastliep door onverwerkte jeugdtrauma's en overwerkt zijn. En toen liep haar relatie op de klippen.
4: Toen ging het uit met mijn vriend en toen was, stond ik in de keuken. En toen kreeg ik een soort ja, visioen van... Ik ga naar Mongolië. Dus het was alsof een kudde paarden uit Mongolië mij riepen. Uh, en toen wist ik al dat ik twee jaar later naar Mongolië zou gaan. En het gekke is, want ook al voelde ik me op dat moment eenzaam... Was, ik was, het zat niet lekker in mijn vel, dat gaf mij toen vertrouwen. Dus, dus het gevoel van die paarden uh, gaf me een soort rust. Wat ik me realiseerde was eigenlijk dat ik het leven wat ik had... dat ik niet zo wilde leven. Dus een, ik was veel thuis, ik zette altijd mijn mobiel op stil... Uh, ik had dan chips of ik zorgde niet goed voor mezelf. Uh, dus ik realiseerde me, zo wil ik mijn leven niet uh, leiden. Uh, ja, dus mijn batterij was op uh, en ik rende van hot naar her. Dus als ik therapie gaf, dan uh, fietste ik naar de gezinnen. en Ik kwam altijd moe aan. En ook in de, mijn therapiewerk kon ik onvoldoende bij mezelf blijven. Dus ik, 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 ja. En daarin voelde ik me ook erg eenzaam. Omdat ik denk, ik, mis, ik kon mezelf niet voelen. En door het contact met de paarden ben ik dat heel erg gaan voelen.
2: Hester besloot de reis naar Mongolië te maken. In haar eentje.
4: Nou, wat heel leuk was, was uh, ik, toen ik naar Mongolië ging... ben ik gaan starten met uh, koeienmelken bij een uh, Mongoolse boer. Uh, ook een Nederlandse boer die getrouwd was met een Mogolse vrouw. En toen ik daar aan het koeienmelken was... was ik op een middag klaar met mijn taken. Toen ben ik een stuk over de steppes gaan lopen. En toen... Uh, ik kwam eigenlijk voor de paarden natuurlijk. En toen kwam ik daar een Mugholse dronken man tegen... Die mij eigenlijk bijna gewoon zijn paard aanbood. Nou, en ik liep op mijn trainingsbroek, in mijn trainingsbroek en met mijn gymschoenen over de Steffen. Dus ik dacht, yes, nou, dit is mijn kans, hè, want ik kom hier voor uh, paardrijden. Uh, maar ik was zo eigenlijk onbewust, maar ook zo enthousiast, dat ik de dus zonder helm gewoon op dat paard ben gestapt. Wat er eigenlijk gelijk in volle galop met mij vandoor ging. Uh, en toen realiseerde ik me uh, van, nou, ik kan hem niet stoppen. Dus ik heb ook geen enkele regie over mijn leven. Dat is, een Dat is nu een hele grote gedachte. Was ik, maar ik maar waar, wat ging ik me toen realiseren? Want hij ik ging in gevolggalop uh, richting een paar huizen. En toen dacht ik eigenlijk, nou, nu ga ik dood. Maar uiteindelijk ging het toch goed, want uh, ja, het paard stopte... Maar wat als het paard niet was gestopt? Dus dat is voor mij een hele grote les geweest. Um, ja, dat ik, het, het confronteerde me heel erg met mezelf en bestaat van zijn. Dus angstig en onrustig en eenzaam. En wat ik eigenlijk ontdekte was ja, dat er geen angst was... dat er eigenlijk geen reden was voor angst... en dat ik gewoon ben gaan loslaten. Uh, en dat was eigenlijk zo'n ja, mooi besef. Uh, en dat gaf heel veel rust dat het paard daarna ook gewoon rustig werd en wij gewoon verder. Ja, gewoon is ook nog wel in de galop, maar ik had in ieder geval weer controle.
2: Het bleef niet bij die ene reis naar Mongolië. Hester realiseerde zich dat haar oplossing ook voor anderen zou kunnen gelden. Ze heeft een therapie ontworpen waarbij getraumatiseerde kinderen en hun ouders via paarden weer bij elkaar komen.
4: Ja, zeker. Want mede door mijn persoonlijke ervaringen... dus ik, ik werd opener en kwam heel erg in contact met mezelf, maar ook mijn eigen kracht... ben ik een therapietraject gaan ontwikkelen voor jongeren met complexe ja, psychiatrische problemen en hun ouders... En heb ik een samenwerking met een Spaanse paardentherapeut. En heb ik de contextuele paardentherapie ontwikkeld. Dat is een, een tiendaags behandelprogramma. Uh, voor kinderen, uh, voor jongeren tussen 12 en 18 jaar. Ze komen de eerste week individueel. En zij volgen dan systeemtherapie, paardentherapie. en gaan paardrijtochten rijden. En de tweede week komen ouders. En zij volgen dan met elkaar parallel het programma. Uh, en wat de, ja, de werking ervan is, is dat de relaties uh, veranderen. Dus ouders en kind krijgen meer verbinding met elkaar en ze leren ook naar hun eigen gedrag kijken. Uh, kinderen die geen verbinding meer hebben met hun ouders voelen zich ook heel eenzaam. Maar die voelen zich ook vaak heel erg eenzaam op school of in, uh, op hun sport. En zij verbinden dus, omdat ze de eerste week alleen komen, eerst met zichzelf. Dat we vanuit de gedachte werken dat als je eerst meer geconnect bent met jezelf, dat je ook veel meer open staat voor je ouders... Uh, en de ouders zijn ook vaak ja, het contact met zichzelf verloren... omdat ze zich zoveel zorgen maken om hun kind. Het is vaak een wisselwerking. Uh, en door de, door de paarden ja, voelen ze zich meer verbonden met zichzelf en elkaar. Maar ook met het leven, omdat ze meer levensenergie ervaren.
2: De paardentherapie heeft al heel wat kinderen geholpen. Maar veel mensen die kampen met eenzaamheid... vragen zich af of er voor hen wel een oplossing is.
1: Snelle oplossingen voor eenzaamheid bestaan bijna niet... Elke oplossing die je in één zin kunt samenvatten... werkt niet echt tegen eenzaamheid. Dat zegt de Duitse eenzaamheiddeskundige Spitzer. Het advies, ga gewoon eens de deur uit, noemt hij een belediging. Dan ga je ervan uit dat mensen dat niet ook al zelf hebben bedacht. Wat volgens hem werkelijk helpt is... als je iemand die eenzaam is, duidelijk kunt maken... dat er anderen zijn die hun hulp nodig hebben... Anderen helpen. Het kan zorgen voor eigenwaarde, voor zelfvertrouwen. En dat is nodig om je open te stellen tegenover anderen. Iemand die eenzaam is, heeft jou niet nodig. Het omgekeerde werkt vaak beter.
2: En wat is dan voor Boukje van 19 jaar een oplossing?
0: Als er plekken zijn waar je naartoe kan gaan... zonder dat er uh, moeilijke vragen gesteld hoeven te worden. Dat je gewoon ergens heen kan gaan, een beetje net als een café, maar dan... Dat je maar dan met limonade, om zo maar te zeggen. Uh, ik heb zelf ook autisme. En uh, je hebt wel auticafés en zo. Maar het zijn niet heel bereikbare plekken. Omdat het zo gericht is op dat stuk uh, autisme dan. En niet, niet in het stuk
2: mens. Balkje probeert bezig te blijven om niet voortdurend thuis te zitten.
0: Uh, ik ga naar dagbesteding onder andere... Dat is nu tijdelijk gestopt. Maar vanwege de coronapandemie. En uh, ik ga ook... Uh, probeer ik wel af en toe af te spreken met mensen. Maar eigenlijk de enige vriendinnen die ik heb... die wonen De een woont in België. De ander woont in Leiden. Dus dat gaat wat lastig. En ik vind het ook lastig om... Uh, zoals sommige mensen heel goed kunnen urenlang te bellen. Uh, zo, ik bak en kook heel graag. Ik knutsel ook heel graag. Ik maak hondenkoekjes. Uh, uh, voor onder andere mijn eigen hondje. Uh, ik, ja, ik maak van alles eigenlijk wel. Vogeltaarten. Tot op dit moment ook mondkapjes. Uh. Dat helpt niet om eenzaamheid te doorbreken. Het helpt wel om je bezig te houden. En niet in een depressie te gaan.
2: Corona heeft voor veel mensen het probleem van eenzaamheid erger gemaakt. Niet alleen afspraken en clubs die wegvallen. Maar ook op straat is het stiller. Lies van 84 vertelde me dat corona de eenzaamheid pas echt in haar leven heeft gebracht.
3: Want wat zegt Rutte, het vorige... Weet dat, die je heeft een conferentie. Ja, je mag drie mensen in huis. Dan denk ik, jij hebt makkelijk praten. Ik ik ze had. Ja. Wie komt er nou zomaar tegenwoordig op visite? Ze hebben allemaal, de ene is nog banger als de andere. En de willen het toch volgen. Dat doe ik ook. Ik heb in alle twee mijn tassen wel een kapje. Als dat moet, dan doe ik dat. Maar het is makkelijk gezegd. Alleen mijn kleindochter uit haal noord die komt gewoon. Die was ook, en dan knuffelen we. Maar verder, ja. wat ik het meeste mis, dat vind je misschien heel gek, is de bingo. Iedere twee maanden, dan naar de wereld, dan naar Molenburg, dan naar uh, Schalkweide, noem maar op. Zo gezellig altijd. Ja, heel leuk. En dat zeg ik ook: dat restaurantje is zo gezellig en zoveel mensen. Allemaal gestopt. Ik ben al blij dat onze gym weer doorging, omdat je dan lekker wijd uit, uit elkaar zit. Ik krijg goed gym. Ik probeer uh, ook wel echt in mijn planning
0: bewust dingen te zetten uh, die ik niet in mijn eentje aan het doen ben, of niet met, uh, met een therapeut, of niet met uh, de begeleider. Of mijn ouders misschien ook niet. Want ja, mijn ouders zijn erg lief en leuk, maar uh, <laughs> ja, het zijn ook mijn ouders.
2: Bijna iedereen heeft dezelfde ervaring. Of ze nu jong of oud zijn. Eenzaamheid sluipt in je leven. En langzaam wordt het een gewoonte die je moet afleren. Alleen zijn wordt je comfortzone. En het is niet makkelijk om daar weer uit te komen. In mijn gesprekken met Lies, Bouwkje en Hester is me duidelijk geworden dat je eenzaamheid verminderen een proces is.
0: Je staat op, je, je pakt een glas water, je uh, pakt je ontbijtje, je laat een hond uit, uh, zo zeg maar. Uh, maar zo kan eenzaamheid ook in je ritme komen. En het is heel moeilijk om verandering uh, aan te gaan. Uh, of dat nou betekent eenzaamheid ingaan of eenzaamheid uitgaan. Het is gewoon lastig om te veranderen
2: wie je ook bent en wat je ook doet. We hopen dat deze aflevering je inzicht heeft gegeven om over na te denken. Want het voorkomen, maar ook tegengaan van gevoelens van eenzaamheid is een taak van ons allemaal. En wat kun jij voor een ander doen? En hoe wil je dat aanpakken? Stuur gerust een reactie naar info-audiodroom.nl en wie weet vragen we je mee te werken aan de volgende aflevering van De Eenzaamste Podcast. Heeft deze aflevering je geïnspireerd of geraakt? Schrijf dan een review bij Apple Podcasts of laat een rating achter. Of als je luistert via Spotify, deel de aflevering. Dan help je anderen om deze podcast te ontdekken. Vergeet niet om je gratis op deze serie te abonneren met de subscribe- of abonneerknop. Dan verschijnen nieuwe afleveringen automatisch in je podcast-app.
1: Als je met iemand wil praten naar aanleiding van dit onderwerp... bel dan met de Luisterlijn. Ze zijn er 7 dagen per week, 24 uur per dag op 0900 0767. De Luisterlijn.